0: У всех, мне кажется, есть такая подруга, которая ничего вообще не делает, а кожа просто бархатная и блестящая. Это я до 30 лет. (смех) (смех) Нормально же
1: общались. Всем привет. Меня зовут Оля Микитась, и это подкаст «Нормально же общались». Мой подкаст — это исследование себя и окружающего мира через разговоры с людьми, которые разделяют мои ценности. Я приглашаю в гости психологов, врачей, других подкастеров, моих друзей и экспертов из самых разных областей, чтобы поговорить на важные для меня темы. И сегодня тема нашего выпуска — «Красота требует жертв или кэш?» А поговорим... Мы о косметологии, инъекциях, органической косметике и узнаем, откуда у нас берутся прыщи. А в гости я пригласила Катю Константиновскую, врача-дерматолога. Катя, привет! Оля, привет! Спасибо
0: за приглашение. Очень интересная тема.
1: И прежде чем мы начнем этот выпуск, и я начну задавать Кате вопросы, я хочу пригласить вас на открытую запись нашего подкаста «Нормально же общались?», которую мы организуем вместе со студией «Толк» в Тбилисе уже 20 декабря. Вместе с нашими гостями, слушателями, мы запишем последний эпизод этого сезона, в котором поговорим и порефлексируем на тему, что бы мы хотели оставить в прошлом году. Анонс записи есть в моих социальных сетях, в Инстаграме или в Телеграме, Подписывайтесь, все ссылки вы найдете в описании 20 декабря, Тбилиси, 19.00. Жду вас. Ну и переходим к нашему выпуску. Наверное, у меня будет первый вопрос. Есть ли вообще какой-то тайминг, когда уже пора к косметологу? Или это вообще условность? У нас в
0: косметологии не существует какого-то определенного возраста, когда конкретному пациенту пора к косметологу. Календарный возраст — это тот возраст, который написан в паспорте. Это большая условность. Кому-то пора в 20 лет. Если, например, очень активная работа мышц лба у пациента отмечается и закладываются морщины мимические, мы уже в 20 лет, даже юридически в 18 лет, можем пациенту порекомендовать с профилактической точки зрения сделать какие-то процедуры. А кому-то и в 40 еще совершенно можно спокойно обойтись без помощи косметологов.
1: Ну вот, например, на моем опыте я впервые пошла к косметологу в 30 лет. У меня довольно-таки хорошая кожа, меня никогда особо ничего не беспокоило, но у меня активная мимика как раз то, про что ты говорила. И если, например, посмотреть на моего папу, а мы с ним очень внешне похожи, то он человек, у которого вот здесь, знаешь, как у шарпея лоб. Наши слушатели сразу представили такого шарпея. И вот в 30 лет я поняла, что я постоянно поднимаю брови вверх, и у меня уже появились вот эти полоски. И тогда я впервые вообще попробовала ботокс. Не скажу, что я осталась как-то супердовольна, я на самом деле очень долго к этому шла, я искала хорошую клинику, опрашивала всех своих подруг, что там, кто себе куда колол. Но потом, после этой процедуры, она была абсолютно безболезненной. Я еще 10 раз подумала, так, ну вообще, оно стоило того? Или, может быть, есть какие-то другие способы, чтобы не использовать инъекции, а все-таки пойти по какому-то, знаешь, такому экологичному пути? И стала практиковать всякие фейс-практики, ходить на фейс-массажи. Эффект, конечно, дольше, да, я его увидела не так же сразу, как вот, знаешь, вышла после ботекса, да, и через несколько дней увидела эффект. Нет, тут потребовалось все таки несколько лет такой прямо еженедельной и ежемесячной работы, чтобы что-то увидеть. Я думаю, что многие слушатели и слушательницы перед выбором стоят, Идти кауть ботекс, или можно все-таки обойтись массажем? Вот ты, как врач-дерматолог, что скажешь, так ли опасен ботекс?
0: Ой, Оль, я делаю ботокс с 26 лет, потому что я тот человек, который вечно удивляется всему. И, наверное, если бы я в 26 не начала это практиковать, сейчас мне три, скорее всего, у меня бы весь лоб был в продольных морщинах. Потому что, как я сказала, ботокс это про. Превентивный подход, то есть про профилактику появления глубоких заломов на лице. И когда приходит пациент после сорока и с гордостью мне сообщает, что, знаете, я вообще-то еще ничего никогда с собой не делала. Вот впервые пришла, и я вижу глубокие кожные дефекты на лбу или в области гусиных лапок. Я, конечно, понимаю, что сейчас нам будет с ней очень сложно. И какими-то минимальными процедурами мы уже от них не избавимся. Здесь придется прибегнуть к целому комплексу процедур. Таким как заполнение морщин гиалуроновой кислотой, да это филеры называются, тот же ботулотоксин, чтобы снизить активность мышцы. А если бы она пришла вовремя, когда только начали закладываться поверхностные мимические морщинки, мы бы могли бы обойтись, так сказать, малой кровью.
1: Это, знаешь, мне что-то напоминает про стоматолога. То есть если вы ходите каждый год на профилактику и на чистку зубов, возможно, вам потом не нужно удалять половину челюсти и ставить импланты.
0: Сто процентов. Ну, знаешь, есть пациенты, у которых вообще нет активности мышцы, и им, конечно, о ботоксе даже задумываться не стоит. Тут конкретного пациента нужно, скажем так, раскладывать по проблемам. По поводу фейс-фитнеса. Я не сторонник фейс-фитнеса и считаю, что совершенно неправильно его сравнивать со спортом для тела, когда мы ходим в спортзал, качаем мышцы. Мышцы на лице — это совершенно другая структура, нежели мышцы на теле. Как Как минимум мышцы на теле крепятся двумя своими кончиками к кости, А мышцы на лице, с одной стороны, прикрепляются к коже. Соответственно, когда мы делаем активные движения лицом, мы можем негативно влиять на состояние кожи. Об этом не говорят преподаватели фейс-фитнеса.
1: Если мы понимаем уже, что... Мы готовы пойти к косметологу, да, мы готовы пойти по этому пути, мы готовы заниматься своей кожей, да, своим лицом, как нам из всего этого многообразия специалистов найти того самого, чтобы не ошибиться? Есть ли какие-то, может быть, знаешь, такие тезисы, по которым нужно выбирать врача? Потому что ведь, если мы зайдем в тот же Инстаграм и наберем там, косметолог, дерматолог, инъекции Ботокс и так далее. Мы собьемся со счету, на самом деле, сколько там будет разных специалистов.
0: Да, отличный вопрос. Ну, смотри, на мой взгляд, самый идеальный вариант это рекомендация. Если есть проверенный врач у подруги, я считаю, что надо пользоваться моментом и идти к этому врачу, которого уже проверили. Если же такого у нас нету, то на что нужно, на мой взгляд, ориентироваться? Первое – это высшее медицинское образование и сертификат по дерматологии и косметологии. Второе – это должна быть медицинская клиника, то есть организация с медицинской лицензией. Это гарант вашей безопасности. Никакие кабинеты, никакие салоны красоты – это не самый лучший вариант, поверьте. Третье. Клиника должна быть оснащена качественной аппаратурой косметологической. То есть, если в клинике нет аппаратов, соответственно, какую-то вашу проблему, возможно, не смогут решить ввиду отсутствия необходимой технологии. Ну и четвертое, тоже, мне кажется, очень важное, чувство прекрасного. То есть, если у вас с косметологом один взгляд на красоту, то можно смело к нему идти. Как это понять? Ну, во-первых, посмотреть на самого врача. Это, наверное, первое. Второе, взглянуть на какие-то его работы, увеличение губы и так далее. Если вам эстетика такая приятная и вы ее разделяете, то, наверное, это ваш врач.
1: То есть внешний фактор все равно имеет значение. Важно идти к человеку, который хотя бы тебе вот, э, визуально приятен. Сто
0: процентов, я думаю, сто процентов.
1: Но визуальный фактор он вообще работает, если честно, во всех сферах. Мне кажется, что даже ко мне, как специалисту по подкастам, все равно в итоге приходят люди за созданием подкастов, когда они меня видят это в социальных сетях, да, или вживую на каких-то офлайн встречах Соответственно, если тебе человек приятен, то тебе приятно работать с ними. А тут еще нужно же доверить одно из самых дорогих, наверное, то, что у тебя есть, это твое лицо. Это абсолютно
0: правильно, и хочу уточнить, чтобы меня потом не захетили. Я не про какую-то красоту, я про ухоженность, я про нечто иное. И, кстати, вот хорошая идея, наверное, пятый пункт, который я тоже хочу выделить, это репутация клиники, в которую вы идете. Идите в ту клинику, которая беспокоится за свою репутацию. Почему? Потому что косметология это все равно определенные риски. Какой бы опытный врач ни был, когда вам что-то делают все равно есть определенные риски и идите туда кто гипотетически вас не бросит в беде если что то случится в клинику которая вам окажет помощь в случае негативных результатов
1: вот а если чуть чуть затронут негатив раз уж ты сама про это начала к чему нужно быть готовым
0: в первую очередь аллергические реакции когда мы что то вводим пациенту да даже когда мы делаем элементарно пилинг химический мы, конечно, можем получить аллергическую реакцию, потому что мы не машины, мы не компьютеры, я имею в виду пациенты. Это живые организмы со своими особенностями индивидуальными. Далее, даже если коснуться того же самого ботулотоксина, анатомия у нас у всех разная, и мы колем его вслепую. Мы не видим конкретные мышцы, куда мы целимся. Мы знаем, что примерно вот здесь должна находиться мышца, которая формирует продольные морщины лба. Но наверняка на 100% мы не знаем. И, конечно, врач теоретически может получить осложнение. Сразу скажу, у нас это большая редкость, но все равно какой-то процент маленький остается. Вот это, наверное, основное. Аллергии, брови могут от немножко опуститься. Эффект нависшего века может сформироваться. Контурная пластика чревата асимметрией. Ну, опять-таки, очень редкие-редкие случаи, безумно редкие.
1: Ну, вообще, мне кажется, важно, чтобы была честность между врачом-клиникой да, и пациентом, и чтобы пациент изначально знал и готовился к тому, что его ждет, что есть такой небольшой процент, потому что нам всем кажется, что мы от врача выйдем просто прекрасными феями, мне не знаю, с супергладкой кожей, но иногда, да, все равно есть несколько процентов, когда все может пойти не так. И тут очень важно как раз то, в какую клинику вы пришли, чтобы с этими последствиями можно было поработать, да, и их решить. Абсолютно точно. Или,
0: например, аппаратные методики, шлифовка лазерная, период реабилитации. Нужно обязательно объяснить пациенту, что нужно набраться терпения, нужно соблюдать рекомендации в период реабилитации, чтобы все у вас хорошо, качественно
1: зажило. Ну и если подытожить такой небольшой наш разговор про укольчики и разные воздействия с кожей, ты как врач не считаешь, что инъекция – это зло?
0: Нет, я вообще не считаю, что инъекция – это зло. Если подходить к вопросу без фанатизма, Когда, знаешь, там огромные лица становятся с высокими, большими отечными скулами. Когда лоб полностью заблокирован, брови не двигаются, мимики никакой, губы огромные. Знаешь, это тоже на вкус и цвет, как говорится. Но я за интеллигентную, естественную коррекцию, когда никто ничего не должен понять, что мы что-то где-то сделали. Вот я
1: приверженец такой позиции. Ты сказал сейчас про перегиб. И я думаю, что многие сталкиваются с этим, ну, то есть уходят вот туда, когда подсаживаются на косметологию как наркотик. И здесь, опять же, очень много зависит от врача. Понятно, что, по сути, врач – это исполнитель. К нему приходит клиент и говорит «еще, еще, еще, еще». И как врачу, да, возможно, в твоей практике это было, сказать, что как бы «нет, Маш, уже хватит». Есть какой-нибудь кейс?
0: Оля, легко, я постоянно это практикую. Я говорю, нет, еще гуляем полгода, и через полгода делаем уже коррекцию губ. Нет, ботулотоксин у вас еще не рассосался, еще ходим месяц минимум. Нет, вам шлифовку не показано делать. Давайте рассмотрим вариант фототерапии, например. Я считаю, что это ответственность полностью врача. Если пациент пришел и сказал, я хочу это... Это совершенно не факт, что врач обязан ему это делать. Это медицина, это не магазин сумок, где можно сказать: А мне вон ту красненькую, пожалуйста.
1: А как ты считаешь, вот как-то за последнее время насколько косметология уже продвинулась вперед, или наоборот, она сейчас переживает какие-то в целом сложные времена, если мы говорим прям конкретно про российскую косметологию?
0: Знаешь, у нас вообще в России очень, очень сильная косметология, наверное, одна из сильнейших во всем мире. Спрос формирует предложение. Как говорится, наши отечественные российские женщины самые красивые женщины, мне кажется, во всем мире очень ухоженные. Нигде нету такого спроса на косметологические процедуры. Сейчас косметологии, к моей радости, очень популярны аппаратные методики. Сейчас есть такие аппараты которые действительно дают крутые результаты. Поэтому я считаю, что сейчас все супер в косметологии. Много технологий, много вариантов, что можно предложить пациенту,
1: как решить его проблемы, с которыми он пришел. Круто. Ну, про то, что уровень довольно-таки высокий, мне кажется, ну тут с этим очень сложно поспорить, потому что сфера услуг, кто бы что ни говорил, она... Шикарно у нас развито в России, и с другими странами не сравнится. Я общаюсь с некоторыми девушками, да, которые переехали, там, эмигрировали в другие страны, и которые безумно скучают и по всем этим услугам, и по врачам, потому что да, ты ищешь, ищешь своего врача, у вас есть определенный да, там, период вашего лечения, восстановления или комплекса каких-то процедур, Потом ты уезжаешь и понимаешь, что ты равноценного качества услуг получить ну, с большим трудом можешь где-то в другом месте. И это правда радует. Вот интересно, просто даже с чем это связано. Да? Вот и предположила, что просто наши женщины хотят выглядеть красивыми, да, и есть вот этот спрос, но, возможно, тут еще что-то другое есть.
0: Сложно сказать. Ну, это, понимаешь, это на всю бьюти-индустрию правила распространяется. Мастера по маникюру-педикюру, ну, нигде в Европе не делают маникюр-педикюр так, как делают у нас. Много где даже укладку в Европе не могут сделать качественно, так, как делают в России. Я не знаю, с чем это связано. Наверное, да, с тем, что мы привыкли выглядеть хорошо, и мастера постоянно обучаются и пытаются достигать высокого уровня.
1: Может быть, с этим связано, не знаю. А нет ли в этом, я просто сейчас хочу порассуждать, какой-то гонки за какой-то вот этой вот призрачной красотой, к которой мы всегда стремимся? И к, как говорится, шлифовке, я очень часто сравниваю это, знаешь, замазать розовой жвачкой какие-то свои проблемы, чтобы их не замечать. Нету ли вот в этом всем как раз вот такой проблематики, довольно-таки глубокой, тонкой, я просто, может быть, еще добавлю, что, например, когда я переехала в Грузию, помимо того, что это был просто психологически тяжелый момент, но с другой стороны, я стала чувствовать себя более расслабленной, более расслабленной внешне, более расслабленной в косметике, что как будто бы здесь от меня социум не требует какой-то гонки за этой призрачной красотой.
0: Я понимаю, о чем ты. Действительно, в Москве, наверное, вот в частности, не знаю, как во всей России, но в Москве действительно есть свои правила, к которым большинство, не хочу сказать все, но большинство девушек пытается стремиться. Я не знаю, хорошо это, плохо, наверное, это тяжело постоянно быть в рамках нормы. Как правильно выглядеть, как правильно одеваться, как правильно, я не знаю, что там досуг свой э,
1: проводить.
0: Ну вот действительно есть такие нюансы, которые сложно не заметить
1: Но да, что знаешь, нужно типа соответствовать, быть как все Все пьют просека на патриках, значит нам туда Все ходят, покупают украшения виволовика, ой, мне тоже надо У всех есть сердечко из августа, кольцо, мне тоже надо Ой, там все подружки уже себе кольнули, значит какую-то там новую инъекцию Все, мне тоже надо да, вот мне кажется, тут немножко про это Есть вот эта гонка все таки Что как это я отстану И буду, да, не как все И это про социальные сети Это на самом деле очень про многие штуки, да То есть мы смотрим в социальные сети Там все красивые за десятью фильтрами А потом смотрим на себя в зеркало И ему, господи, что это за вообще жирная корова Это вот буквально со мной вчера произошло Я такая... «Боже мой, на кого я стала похожа? Какой кошмар!»
0: Социальные сети — это вообще отдельная история. Часто встречаешь людей, которые в социальных сетях не до конца похожи на себя в реальности. И это большая, на мой взгляд, проблема, что есть вот эти вот стандарты, к которым все стремятся.
1: Давай перейдем к следующей теме и поговорим про косметику, мне бы хотелось у тебя узнать про сферу масс-маркета, про органическую косметику. Ну, давай начнем с масс-маркета. Может ли вообще косметика из масс-маркета быть качественной? И стоит ли ее использовать? Если да, то какую? Это
0: крайне-крайне неоднозначный вопрос. И ответа у меня на сто процентов нету. Кто-то говорит, что да, масс-маркет имеет право для жизни Кто-то говорит, категорически нет Как крем за 200, 300, 400, 500 рублей Может быть качественным Моя позиция следующая Если мы ставим перед средством Какие-то базовые задачи Типа очистить кожу Типа увлажнить ее Я считаю, что да В масс-маркете мы можем найти Приятные средства Которые не будут раздражать вашу кожу Которые будут давать ощущение свежести и эластичности. Но если мы говорим про какие-то более серьезные задачи: про антиэйдж, про осветление пигментных пятен, про работу с чувствительной кожей, с куперозом, я все-таки считаю, что нужно делать выбор в пользу профессиональной косметики.
1: А есть ли какой-то ингредиент, возможно, который ты видишь на баночке? И понимаю, что ее нужно обратно на полочку поставить. Вот что может быть таким красным флагом на банке, которую братья использовать ни в коем случае не стоит.
0: Вообще, так сказать, анализ состава это очень сложная задача. Не то, что для человека, который не имеет к химической э, индустрии отношения, даже для химиков иногда порой прочитать состав и понять соотношение взаимодействия всех компонентов ингредиентов – это большая проблема. Поэтому каких-то таких конкретных ингредиентов я выделить не могу, но в любом случае все закончится методом эксперимента. Вы берете средство, пробуете его, следите за своими ощущениями, за реакцией кожи и делаете вывод, подходит оно вам или нет. Заранее очень сложно что-то прогнозировать.
1: А может ли соответственно косметолог тебе при осмотре выдать какую-то памятку с которой ты идешь в то же золотое яблоко и подбираешь себе косметику? потому что я понимаю, что для меня, например, ну это действительно проблема. Я тот человек, который увидел у кого-нибудь обзор в сторис там, или в ресах какого-то крема и такой о мне надо так красиво, все вкусно описано, но мы же понимаем с другой стороны что это все реклама, да? там наш мозг понимает, что это реклама, а наше чувства такие: о нет, мне надо, идем покупаем. А на самом деле может быть это средство нам вообще не подойти. Ну то есть практикуют ли косметологи вот прям такие, знаешь, памятки: вот тебе нужно для очищения вот такие средства, вот в такой ценовой категории, вот в такой ценовой категории такой-то крем тебе нужно там для умывания вот такой 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 на выбор подойдет для увлажнения, ночной и так далее.
0: Да, мы в нашей клинике прописываем пациентам средства, например, в протоколе лечения проблемной кожи. Даем на выбор несколько средств. Если пациент приходит с запросом антиэйдж, у нас есть большая витрина проверенных средств французских брендов, и мы рекомендуем какие-то средства. Но знаешь, что самое неприятное в этой ситуации? Косметика уходовая – это всегда не только про объективность, но и субъективность. Ей может не понравиться аромат, ей может не понравиться консистенция, ей может не понравиться да что угодно. То есть это очень неблагодарное дело – рекомендовать уход. Потому что шанс есть всегда, что пациентке что-то да не понравится. Поэтому метод эксперимента, он все равно первый.
1: Ну, еще мне кажется, очень круто работают какие-то маленькие коробочки уходовых средств. Знаешь, как у клиник, например, сделаны, да, то есть они маленькие миллилитры, но зато ты можешь потестить, попробовать, как твоя кожа отреагирует, как тебе, опять же, запах, (laughs) вкус и так далее, да, ну, условно. Это идеально. Окей, а если говорить про моду на органическую косметику и про то, как она сейчас вообще популярна? Ты как считаешь, органическая косметика – это модная тенденция, что мы сейчас все про экологию и так далее, или это действительно хорошая косметика, которую можно использовать?
0: Смотри, есть натуральная косметика, есть органическая косметика. О, давай разницу. Да, и не вся натуральная косметика будет органической. И что важно? Я сейчас расскажу про разницу. И что важно? Если на банке написано «органик», или биоэко, это еще не факт, что она действительно имеет сертификат органической косметики. Чтобы быть органической косметикой, нужно получить определенный сертификат, который выдают несколько организаций. Итак, что такое натуральная и что такое органическая косметика? Что схоже? 95% натуральных ингредиентов должно быть и в натуральной косметике, и в органической. Но, помимо этого, в органической косметике растения, которые в ней, должны быть выращены на экологически чистых территориях без удобрений всякими пестицидами, гормонами и так далее. То есть это такие экологичные поля, где растет то или иное растение. Вот в органической косметике должны быть только такие растения. В органической косметике отсутствуют компоненты животного происхождения, а в натуральной могут быть. Она, конечно же, не тестируется на животных, она должна быть в биоразлагаемой упаковке и должен быть, конечно же, сертификат, который компании получают на свою косметику и должны еще и обновлять периодически. Вот эта косметика называется органическая. Представляешь, сколько она должна стоить в результате?
1: Ну да, если все условия соблюдены, то, конечно, это должно стоить много. Да. А вот в этом-то и вопрос, получается, а что у нас на полках называется органической косметикой? Что это за скрабики органик по 250 рублей и кремики для лица там по 500 рублей?
0: Сомневаюсь, что это все действительно органическое и действительно имеет сертификат, серьезный сертификат. Скорее всего, это маркетинг В целом, органик можно написать на любой банке Это не нарушает закон То есть, если тебе очень хочется Ты, допустим, выпускаешь косметику уходовую, Тебе очень хочется назвать ее органик Био, эко и так далее Пожалуйста, ты можешь это сделать Но получить сертификат стоит больших сил И если твой продукт не соответствует Всем критериям органической косметики Ты его просто не
1: получишь А где вообще проверить, есть ли у этой марки, у этого средства такой сертификат? Опять же, мы приходим в большие косметические гиганты, и там не лежат на полочке эти сертификаты. Как узнать?
0: Да, но я уверена, что на сайте производителя должны быть все сертификаты представлены. Также они могут сказать, мы не заверяем, что мы имеем органический сертификат. У нас просто название такое или маркировка такая.
1: Но это интересное замечание, потому что мне кажется, не все об этом знают, не все это понимают. И мой изначальный да, вопрос был про то, что органическая косметика это какие-то модные тенденции. Сейчас я утвердилась в своем ответе, что скорее да, чем нет.
0: Да. Но между тем, действительно, органическая косметика с натуральными компонентами, на мой взгляд, это очень даже неплохая история если она действительно качественная, органическая, натуральная и так далее. Единственное, что это риски аллергии, потому что натуральные компоненты, они высокоаллергичны. И срок хранения, конечно, этой косметики будет в два раза практически короче, нежели у обычной косметики.
1: Ты говорила о том, что в клинике, в которой ты работаешь, вы отбираете своим клиентам какую-то косметику, Предлагайте, там пользуйтесь, проводите процедуры с этой косметикой. И ты упомянула, что это косметика иностранного производства. И если поговорить именно о разнице иностранного и российского производства, иностранный все-таки на сегодняшний день выигрывает. Ее пока больше,
0: то есть выбор шире. Не так давно наши отечественные производители начали заниматься активно производством косметики. Ну, ввиду всех санкций, конечно, это был такой толчок. И я этому очень рада и считаю, что мы можем делать крутую косметику и, наверное, уже делаем. Просто я не погружалась в вопрос анализа рынка. Мы уже с брендом работаем больше десяти лет, с тем, который у нас представлен в клинике, и мы ему доверяем, нам в целом все очень нравится. Но я уверена, что за отечественным производителем будущее, и скоро будет много достойных игроков на рынке.
1: Ну да, то есть как будто бы ему просто не давали развернуться, не давали развития на этом рынке. Ну и зачем нам что-то придумывать, если у нас есть хороший французский крем, там, хорошие какие-то средства, которые мы используем там. Да
0: и вообще такая конкуренция, зачем зачем идти в игру с такими большими игроками. А сейчас, я думаю, что все будет иначе.
1: В каждом новом выпуске я рекомендую вам один подкаст. И сегодня хочу рассказать вам даже не про один подкаст, а сразу несколько, которые объединены продакшн-группировкой А2 Студия. Это объединение творческих, талантливых людей, которые очень хотят помочь людям найти свой путь к счастью. Например, у них есть уже 6 подкастов на совершенно различные, но очень важные темы. Это и аудиоспектакли о реальных людях и их проблемах в виде импровизированного разговора клиента с терапевтом. Есть даже подкаст про секс в разрезе семейных ценностей. Называется он «Секс Шрёдингера». А еще у ребят есть очень интересный подкаст, Лапшеникова это не напечатает. Это аудиокниги неизданных авторов. Ссылку на канал группировки А2Студия я оставлю в описании к этому выпуску. Пожалуйста, переходите, слушайте. Это правда очень классный и интересный контент. Давай, если подытожить наш разговор. Как ты считаешь, чтобы была красивая кожа, всегда ли нужно прикладывать для этого очень много сил и денег? Ой,
0: как бы это печально не звучало, но э... генетическая рулетка, она в деле. Знаешь, у кого-то длинные ресницы, у кого-то короткие, у кого-то густые волосы, у кого-то не очень и так далее. И с кожей то же самое. Кому-то повезло больше, кому-то повезло меньше. Кто-то вообще не ухаживает за ней. У всех, мне кажется, есть такая подруга, которая ничего вообще не делает, а кожа просто бархатная и блестящая. Это я до 30 лет. <свят> вот, понимаешь? А кто-то уже там с 16, с 15, с 13 лет мучается с акне, потом с постакне. И, конечно, чтобы поддерживать жизнедеятельность и качество проблемной кожи, требуются определенные, увы,
1: вложения. Окей. И последний вопрос, наверное, у меня будет на сегодня, который мы анонсировали в самом начале нашего с тобой разговора. Откуда вообще берутся прыщи? Давай так, в бытовом
0: разговоре прыщами можно назвать много чего: прыщи это и акна, и фолликулит, и розация, и куча-куча-куча других драматологических заболеваний. И все это для человека, далекого от медицины, выглядит как прыщи. Если мы говорим про акне, наверное, скорее всего я думаю, то это заболевание сальной железы. Есть такой житель нашей кожи, сальная железа. И вот она болеет. В 99% случаев она болеет генетически. То есть это генетически обусловленное заболевание. Уже все об этом в медицине знают, но почему-то до сих пор существуют врачи, которые пытаются лечить желудок, кишечник, все что угодно, но только не саму кожу, не саму кожу.
1: То есть вот эти молочка вызывает прыщи, это все таки миф?
0: Относительно.
1: Есть понятие
0: причина заболевания, а есть понятие провоцирующий фактор, он же триггер. То есть это какой-то такой фактор, который может возбудить очередное обострение. Для кого-то, для каких-то пациентов с акне, а акне – это хроническое заболевание, оно сопровождает пациента всю его жизнь, Молочка и продукты с высоким гликемическим индексом, это продукты, которые повышают уровень сахара в крови, могут выступать в качестве триггера, то есть провоцирующего фактора. Но у меня куча пациентов, которые не имеют молочные продукты в списке своих триггеров. То есть они могут кушать все, что хотят, и не иметь обострения.
1: Ну, в общем, все очень индивидуально, но преимущественно кожа ⁇ это изначально генетическая история.
0: Это отдельный орган, такой же, как ухо, например, или сердце. И мы должны лечить конкретно кожу и сальные железы, которые работают неверно.
1: Спасибо тебе большое. А если вот прямо сейчас, в конце нашего выпуска, собрать такую базовую косметичку, уходовую, то что в ней должно быть?
0: Смотри, надо чем-то смывать макияж. Что это может быть? Это может быть мицеллярная вода, Это может быть гидрофильное масло. Если у пациента проблемная кожа комбинированного или жирного типа, я рекомендую все-таки сделать выбор в пользу мицеллярной воды. Это этап демакияжа. Следующий этап – очищения. Эти два этапа очень разные, и после этапа демакияжа обязательно должен быть этап очищения кожи. Нельзя оставлять ни гидрофильное масло, ни мицеллярную воду на коже. Что мы можем выбрать в качестве очищения? Например, гель для очищения кожи. Рекомендую делать выбор в пользу мягких гелей без содержания кислот. Почему? Потому что кислоты высушивают кожу, и использование их в ежедневной рутине может привести к плачевным последствиям. А вот, например, сыворотку, которую вы будете использовать один-два раза в неделю с кислотой с какой-то, которую вам по проблеме назначает врач-косметолог, это хорошая идея. После очищения у нас идет этап тонизирования кожи. Тонизирование кожи является этапом не обязательным, но желательным. Я очень люблю тоники и всем своим пациентам рекомендую использовать тоники в своем ежедневном уходе. Они тонизируют кожу и готовят ее к следующему этапу. Следующий этап – это сыворотка. Сыворотку мы используем от одного раза в неделю до двух раз в день. В зависимости от типа сыворотки, от проблемы пациента. То есть мы можем более редко ее использовать или более часто, если мы, допустим, боремся с пигментными пятнами сейчас. После сыворотки идет увлажняющее средство – крем, гель или флюид. Чем они отличаются? Отличаются консистенцией. Гель – это самая жидкая текстура, это когда много воды и мало жира. Крем – это более жирная структура, точнее, самая жирная структура – это когда много жира и мало воды, а эмульсия или синоним флюид – это что-то посредине. То есть в зависимости от типа кожи пациента мы назначаем то или иное средство для увлажнения. В целом это основа ежедневного ухода, но есть еще так называемый еженедельный уход, и он уже состоит из маска. Допустим, очищающая, если очень сильно требуется, или, допустим, увлажняющая маска. Это уже опционально для каждого пациента. Кстати, забыла сказать, крем под глаза. Это не миф, что крем под глаза должен быть отдельным от основного увлажняющего средства, потому что зона под глазами очень чувствительная, очень тонкая. И требующая особого внимания с активными компонентами. Соответственно, крем под глаза я рекомендую выбирать отдельный, специфический, конкретно для этой зоны. Наверное, это основные моменты.
1: Ну и косметичка получилась. И это только один раз в день, вечером нужно сделать. А еще же утром. Да,
0: мы можем, знаешь, как с тобой сделать демакияж, очищение после демакияжа и увлажняющий крем. Вот три средства базовых, самых основных. А сыворотка и тоник — это уже опционально по желанию, если очень хочется.
1: Это уже для богатых что-то, делать? Да, 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 да. Я шучу, конечно, но вообще очень интересно, потому что я понимаю, что раньше у меня в моей косметичке была всегда мицеллярная вода, я даже не сразу узнала, что ее нужно смывать. Потом мне кто-то сказал, Да ее же нужно смывать. И я такая все мицелляркой протерла, спать легла. С утра встала и прекрасно я чувствую, да.
0: И ты сказала, что у тебя до 30 лет прекрасная кожа, да и сейчас я тоже думаю не хуже. Видишь генетика. То есть у всех кто-то на мицеллярку не смывает и хорошо себя чувствует, а кто-то все делает по правилам и все равно недостаточно доволен.
1: Да, но сейчас моя косметичка побольше. Вот все, что ты перечислила, почти все у меня есть, но ну, вот нет такого сывороток, но я стала всякие штуки приобретать, опять же, да, по какой-то рекомендации в основном. Или по рекомендации подруг, или по рекомендации каких-то специалистов, на кого я подписана в том же Инстаграме и кому я доверяю. Спасибо тебе большое, было очень интересно. Надеюсь, нашим слушателям тоже. Ссылку на Катю я оставлю в описании к этому выпуску. Переходите, подписывайтесь. Мне очень много полезных рилсов, например, про акне. И я знаю, что это распространенная проблема, там, в том числе и среди моих знакомых. Тоже очень многих это беспокоит. И подписывайтесь на подкаст, оставляйте нам комментарии на Apple подкастах, ставьте звездочки. Или поддерживать нас сердечком на Яндекс музыке. Кстати, мы вошли в топ-100 подкастов 2023 года. Ура, можно нас поздравить. Мы большие молодцы. Мы в этом году сделали два сезона. И вот следующий выпуск подкаста, он уже будет последний в девятом сезоне. Потом мы уйдем на каникулы и вернемся уже в начале весны. Всем спасибо, я вас обнимаю. Берегите себя, заботьтесь о своем здоровье, заботьтесь о своей коже. Выбирайте только проверенные средства и ходите к проверенным специалистам. Спасибо, Кать. Всем пока.